0: مرحبا أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم تاريخ التصميم الداخلي الجزء الأول يقدمها الدكتور أحمد أبو هاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية طهبوب تجربة منزلية مطلقة محاضرة اليوم إن شاء الله راح تكون عن تاريخ التصميم الداخلي وبنبدأ في الجزء الأول اللي هو حصور ما قبل التاريخ للحضارة المبكرة الذين يعيشون في العالم الحديث ومتقدم تقنياً نحن نعتبر ان جزء كبير من وقتنا يقضى في الداخل او في المسكن ونعيش في منازل او شقق ونعمل في مكاتب او متاجر او مصانع وندرس في المدارس والكليات وناكل في المطاعم ونبقى في الفنادق ونسافر داخل السيارات والحافلات والقطارات والسفن والطائرات غالبا ما يكون التواجد بالخارج مؤقت وأثناء السفر من مساحة داخلية إلى أخرى يختلف البشر عن الكائنات الحية الأخرى في قبول الفضاء الداخلي بإعتبار البيئة الأكثر شيوعا للحياة اليومية. تصميمات ما قبل التاريخ كان هناك بشر على الأرض منذ حوالي واحد وسبعة مليون سنة والسجل التفصيلي للأحداث والتطورات الذي نسميه التاريخ يمتد إلى ما يقرب من ستة أو سبعة آلاف سنة فقط. قبل بداية التاريخ وليس لدينا سوى الأساطير والتخمين لإخبارنا بالأحداث التي حدثت بأي ترتيب وبالتالي فإن الأسئلة المتعلقة بوقت ومكان الناس تعلم لأول مرة واستخدام الملاجئ وكيف كانت أقرب الملاجئ وكانت منذ فترة طويلة موضوع للكثير من التكهنات ويتم دعم التخمين إلى حد ما من خلال المعلومات التي نستقيها أو تأتي من سطرين من الاستفسار وتتعامل هذه من ناحية مع بقايا ما قبل التاريخ من مختلف الأنواع المعروفة كأثار ومن ناحية أخرى مع الممارسات الحالية أو الحديثة التي لعلماء الشعوب عادة ما يدرسها علماء الانثروبولوجيا ومواد ما قبل التاريخ هي اشياء مادية او مصنوعات او هياكل تعود الى اوقات قبل بداية التاريخ المسجل للمناطق التي توجد فيها ولا يشير مصطلح بدائي كما هو مستخدم هنا الى بسيط او فج او ادنى ولكنه يشير الى الشعوب او ثقافات او حضارات لم يمسها العالم التكنولوجي الحديث كما تطور خلال الاف السنين القليلة التي قدمنا لها بالتفصيل التاريخ الدليل الأثري الملاجئ الأولى من المعقول أن نفترض أن الملاجئ الأولى إما تم العثور عليها بكهوف على سبيل المثال أو تم صنعها من مواد كان من السهل التعامل معها بأيدي عارية أو بأدوات بسيطة للغاية على الرغم من أنه مصطلح رجل الكهف غالبا ما يستخدم لوصف البشر الأوائل من المؤكد أدلة علي أن القدماء استخدموا الكهوف فمن غير المرجح أن تكون الكهوف هي الأكثر استخداما في أماكن المعيشة البشرية المبكرة توجد الكهوف فقط في أماكن معينة وعددها محدود كما ليست أنها أماكن مريحة وجذابة بشكل خاص للعيش فيها في حين أن لوحات الكهوف الشهيرة في شوفيه واحد اثنين ولاسكو التأميرة تثبت بوضوح أن الشعوب الأوائل استخدموا هذه الكهوف فليس هناك ما هو مؤكد أنها كانت أماكن سكن وربما كانت ملاجئ طارئة أو أماكن للطقوس أو الاحتفالات الخاصة أو ربما استخدمت في الأعمال الفنية التي نعجب بها لأنها حفظتها من الطقس ومن الملاجئ المبنية من عصور قبل التاريخ ظلت موجودة فقط حيث كانت مصنوعة من مواد متينة والأكثر توفرا وسهولة في مواد العمل في مثال واحد واحد لوحات اتوبيس قبر الموعد طيبة 1500 قبل الميلاد صور في أنوبيس إله الموتى برأس ابن آوى يقف حارساً على أبواب مقلدة على جانب الممر المؤدي إلى الغرفة الداخلية حيث يقف التابوت والسقف مغطى بالنقوش الهيروغليفية في حين أن النوايا الصوفية الشكل واللون بخلق مساحات ذات طابع زخرفي غني نموذجي قديم للفن المصري لوحة أسد لأسد شوفيه في كهف أرديش بفرنسا من 10 ل 15 قبل الميلاد ياتي الدليل على شغل الانسان الكوف من اللوحات التي تم صنعها باستخدام اعاده الاضاءه فقط كاضاءه الغرض من اللوحات هو ربما لم يكن او للتزيين او تزيين مساحات طبيعيه للكهوف بل تقديم صور قد تمنح قوه صوفيه على اصطيادها للحيوانات التي يتم ب تمت بتلك الحقبة بالنسبة للمشاهد اللوحات لها تأثير وتحويل الكوف الطبيعي إلى مساحات تحت درجة معينة من السيطرة البشرية مواد العمل قلنا اللي هي من الأغصان والأوراق النباتات المواد النباتية المماثلة والمواد الحيوانية مثل الجلود جلود كلها قصيرة العمر وعرضة للتعفن والاختفاء خلال فترات زمنية وجيزة نسبية والمواد غير العضوية مثل الطين أو الثلج في المناخات الباردة لها خصائص دائمة محدودة في حين أن الحجر على الرغم من كونه شديد التحمل من الصعب جدا استخدامه لدرجة أن إمكاناته محدودة للغاية لبناء المأوى وبتعني هذه الحقائق إنه الرمح أو ترتيبات كبيرة من الأحجار التي تم إنشاءها في أنماط أو مجمعة في هياكل وأن ترتيبات الأحجار المسمى دولومينز في بريطانيا ودولومينز فرنسا والمواقع الأوروبية الأخرى عبارة عن هياكل مصممة بعناية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتفرض معظم التكهنات إنه المواقع الأكبر مثل ستونهينغ في سالزبوري في بلين في بريطانيا كانت تستخدم تستخدم للاحتفالات او الطقوس المرتبطه بمراقبه الحركات الفلكيه ، وغالبا ما بترتبط الدولمينات بطقوس الدفن ويبدو انه ترتيب حجر كبير يوضع فوق حجرين او ثلاثه حجاره منتصبه تشكل دولمينات عديده وخلقت حجر داخلية لمقبره اتخذت شكل تل صناعي. حيث تآكلت الأرض وتبقى الدولومين الحجرية عندما تكون على أرض لا تزال في المكان نفسه فأنها تشكل نوعا من القبر ويسمى باروفي إنجلترا ومن الممكن الدخول إلى الغرف الداخلية لبعض هذه المقابر الباقي إنها مظلمة وغامضة ومثيرة للإعجاب في كثير من الأحيان حتى لو كانت فقط لاستحضارها لأصول قديمة لا يمكن تصورها في بعض هذه الهياكل ومن الممكن رؤية أنماط منحوتة أو محفورة مقطوعة بالحجارة بأنماط من الجمال على الرغم معانيها غير المعروفة كان تقدير التاريخ لمواقع ما قبل التاريخ مسألة تخمين حتى تطور الحديث إلى حد ما إلى أن ظهرت تقنية التاريخ الكربوني الراديوي حيث تعطي قياسات النشاط الإشعاعي للمواد العضوية مثل العظام أو الأصداف مقياسا لأعمارها تم كتاريخ الستونهينج بثقة نحكي أنه تعود لحوالي من 2750 ل 1500 قبل الميلاد وجميع هذه الهياكل تعود إلى عصر ماء محدد الآن باعتبار العصر الحجري في إشارة إلى حقيقة أنه أكثر التقنيات تقدم في تلك الأوقات تضمنت عمل الحجر باعتباره الأفضل والأكثر ديمومة والأكثر فعالية من المواد المتاحة في أجزاء كثيرة من العالم القديم وامتد العصر الحجري إلى 4000 قبل الميلاد وبعد ذلك أصبح عمل المعادن السمة الحاسمة للعديد من الحضارات البشرية ومع ذلك نجد أنه في مناطق مثل شمال أوروبا استمر عمل الحجر في أن يكون الجانب الساند للحضارة حتى القرن الألف قبل الميلاد ومن المؤكد تقريبا أنه عدم وجود منازل على قيد الحياة من هذه الأوقات يكمن تفسيره باستخدام مواد أقل ثباتاً ولكن يمكن تفسير ذلك جزئيا من خلال حقيقة أنه أنماط الحياة البشرية القديمة كانت مهاجرة بشكل عام أو أقل ارتباط بالمواقع الثابتة واعتمدت حياه الانسان المبكره على مصادر المياه والصيد وجمع الغذاء من اجل القوت وبالتالي تطلبت من السكان التحرك في السعي وراء الصيد وغيرها من الامدادات الغذائيه مهما كان المأوى صوره 13 ستون هينج ويلتشر انجلترا من 2750 ل 1500 قبل الميلاد تم وضع احجار ضخمه بعنايه لانشاء مساحات داخليه ذات تاثير جمالي قوي سواء كانت في الاصل مفتوحه على السماء كما هو الحال الان او مسقوفه بمواد اختفت منذ ذلك الحين ويبدو ان الغرض كان مرتبط بالطقوس المتعلقه بحركات الشمس والقمر والنجوم اذ ان الشكل الدائري هو سمه سمات العديد من الانشاءات البشرية القديمة تم استخدام هذه التقنية لتكون محمولة بسهولة وبالتالي فهي مصنوعة من مواد خفيفة عصي خشبية أوراق شجر بدلا من الحجر وعملت بسهولة العمل والتنقل مع لتفضيل المأوى والحجم والمتواضع والمواد الخفيفة وسهولة التنقل وجود أدلة من الثقافات القبلية بتعتقد على أنها من أقدم الأثار المعروفة لمأوى بشري مبني وجدت فيه تيرة اماتا في. جنوب فرنسا وبعد تاريخها لأربعمائة ألف عام وبتشير هذه البقايا الدنيا إلى شكل اكواخ مصنوعة من أغسان أشجار على الرغم من ندرة الأدلة الأثرية حول طبيعة أقدم الهياكل المبنية إلا أن هناك أدلة يمكن العثور عليها من خلال اللجوء إلى المصدر الآخر لقراءة الماء والبشر المبكر قدم هذه المادة الدكتور أحمد بهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على كافه المنصات السمعيه كان معكم محمد الرانتيسي من بودكاست الكرياتيف سنتر